0: Область знаний Лекция на радио «Звезда». Буддизм как национальная идея тибетцев Рассказывает доктор филологических наук, тибетолог, профессор высшей школы экономики Анна Цендина Область знаний
1: Буддизм зародился в Индии, это все знают, где-то в IV-6 в веках до н.э. Его нам принес Будда, который нам рассказал, в чем его смысл, и в чем истина, и в чем путь человека к спасению. Это, собственно, все религии нам пытаются найти этот путь к спасению. Но ну вот главная идея буддизма, это тоже, наверное, все знают, что мир – это страдание, жизнь – это страдание, а выйти из этого страдания мы можем только на пути праведности, правильной речи, правильных поступков и так далее. И всем этим заведует карма. Карма – это в переводе значит «деяние», но то, что ты сделаешь так, то откликнется в будущем тебе сяк. Вот если ты будешь хорошо себя вести, ты переродишься в богатого, красивого человека, а если плохо будешь вести, то родишься червяком или лягушкой. Так, конечно, примитивно мной изложены, но главные идеи буддизма. Буддизм только говорил, что спасение не в рае, хотя поздняя буддийская мифология имеет и рай, и ад, и так далее, а спасение в нирване, то есть такое состояние, когда индивид лишается всех страстей. А страсти и желания – это основа всех страданий, потому что если вы хотите, то вам приходится страдать, если вы не добиваетесь своего. Это такие основы буддизма. И вот такая религия в Тибет пришла в седьмом веке. Ну, конечно, в седьмом веке, наверное, ее действительно принесли в Тибет, действительно, ею были увлечены аристократией цари, но в народ она явно еще не очень проникла. Хотя в восьмом веке уже буддизм объявили в Тибете о государственной религии. В Тибет пришла северная ветвь буддизма, южная ветвь, это называется Хинаяна, она ушла, вот мы знаем другие буддийские страны, там, не знаю, Бирма, Таиланд и так далее. А северная ветвь, она пришла, называется Махаяна, то есть большая колесница, она пришла в Тибет, далее пошла и в Монголию, и в Бурятию и так далее, и так далее. Чем они отличаются кардинально? Вообще, на самом деле, идеи то, и, и другое есть у каждой. Но в Махаяне главная идея – это спасение существ, не индивидуальное спасение. Там в Махаяне идея бодхисаттва – это существо, которое дошло до предела того, чтобы стать Буддой, но остановилось и сказал, нет, я не уйду в нирвану, я останусь с вами, люди, и буду вас спасать. Это бодхисаттва. А в хинаяне идеал – это индивидуальное спасение. То есть я должен своими практиками, своей жизнью праведной и так далее пытаться достичь спасения сам. А все остальные как хотят, так и живут. Вот это две такие разницы. Поэтому в Махаяне очень развит пантеон божеств, на которых люди молятся, просят у них защиты и так далее, и так далее. Эти бытихи это гневные божества, их эманации и так далее, и так далее. Но это тибетский буддизм, а сейчас очень популярен термин «тибетский буддизм». Тибетский буддизм характерен еще тем, что он включил в себя весь пласт народных верований, которые были в Тибете. Обрядность, верование. Включение это происходило очень даже комично, на мой взгляд, потому что в некоторых э, письменных памятниках описывается, что вот такой-то лама пришел в Тибет. Ну, например, подмасамхава пришел в Тибет, смотрит, а там этих духов, демонов бесчетное количество, все они вредят буддистам и так далее. Тогда этот подмасамхава совершил разные магические ритуалы подчинил их себе и сказал, будете служить буддизму. Они сказали, ладно, будем, ну что делать. И так вот якобы пополнился пантеон буддийский в Тибете. И на самом деле он включает большое число местных божеств, обрядность огромный пласт просто вошел в тибетский буддизм из народных верований. Поэтому сейчас часто например китайские многие власти и ученые говорят, что тибетский буддизм это не буддизм. Тибетцы возражают, что чистого буддизма вообще на свете нет. Весь буддизм состоит из разных видов, форм, национальных каких-то видоизменений этой большой религии.
0: Буддизм как национальная идея тибетцев Область знаний
1: Пришел буддизм в Тибет в VII веке. Урай хорошо в девятом веке он подвергся репрессиям буддийские монахи были выгнаны и так далее и так далее но постепенно сложились такие локальные традиции этого буддизма в тибете их сейчас называют или сектами или школами Мне кажется не тот термин не этот русский или европейский не подходит под то что имеется в тибете Секта – это какой-то отход от ортодоксального, а школа – это скорее какой-то один учитель, который создал эту школу. Я думаю, что их можно назвать локальными традициями, они так и распространялись. И самое главное наверное, эти секты школы традиции – это нингмапа, это старая называется школа потом было очень много карма то все пятое десятое их наверное все перечислять не стоит но самую главную нужно назвать это школа гелукпа или может быть кто-нибудь встречал в литературе их называют еще желтошапочниками потому что у них такие желтые шапки во время церковных ритуалов они надевают такие шапки с большими как клювик здесь наверху. Эта школа стала главенствующей в Тибете, она подчинила себе многие местные монастыри и так далее, и так далее, и построила свои новые монастыри. Эта реформа произошла где-то ну, в конце 14-го начале 15 веков ее учитель, такой дзонг-хава, он почитается тибетцами как второй Будда. Это если вы скажете тибетцу, что это лама, то первое, что он поймет, что это дзонг-хава. Ну, это, конечно, учитель, но это дзонг-хава. Эти секты стали в Тибете такими главными. До Дореформанная нигмопаста, они остались, конечно, и существуют и сейчас. Но в конце концов, вот в 15-м и так далее, в 16 веках буддизм сформировал вообще всю общественную жизнь тибетцев. Постепенно возникли огромные монастыри, огромные. В некоторых монастырях было 10-12 тысяч монахов. Это вы представляете, это город, потому что там же есть и обслуживающие какие-то там сферы, где люди заняты, какие-нибудь там, не знаю, уборщики или кто-нибудь. Это были целые города. Таких монастырей больших было построено очень много. Главных монастырей у голокпастцев шесть в Тибете. Это Дрепум, Сера, Ганден, Дашилу Гумпо, Лавран и Гумбум. Это самые главные монастыри. Это такой правоверный буддист, хочет их все посетить и поклониться всех им святыням. Стало огромной в Тибете община монашеская. Каждая семья старалась отдать одного сына в монахи, а то и двух. Монашество было такое, вы знаете, возможностью лифта потому что, как, не знаю, сейчас спорт, может быть, или что-то. Мог, мог очень бедный юноша, поступив в монахи, но выказав большие таланты и стремление к обучению, достичь очень больших высот в этом. Это, конечно, хорошо бы еще у него была и аристократическая семья, но мог и бедняк этого добиться. Например, Дзон Хава был из простой очень семьи, и, и мы много знаем учителей великих, тибетских, которые происходят из простых каких-то бедных крестьян.
0: Буддизм как национальная идея тибетцев. Область знаний.
1: Появились церковные иерархии. Настоятели монастырей, элита. Это была очень влиятельная сила в обществе тибетском, это монастырская элита. Практически, наверное, начиная с XVII века, они решали все в стране. И экономические проблемы, и военные, и политические, и так далее. Почему буддизм стал национальной идеей тибетцев? Во-первых, тибетцы очень религиозны. Очень религиозны. В каждом этносе, наверное, есть такие люди, которые ради идеи готовы на подвиги, то в Тибете это почти каждый. Если ему учитель скажет, что это нужно, и это твой религиозный долг, то он это сделает. Вот я лично видела, как тибетцы осуществляют паломничество. Это подвиг, например, ради выздоровления матери. Например, учитель скажет, ну, ты должен пройти в поклонах, простершись тысячу километров от этого монастыря до этого, и он идет зимой. Они делают такие для рук и колен деревяшки, чтобы не разбивать их. И вот простершись, они своим телом измеряют этот путь годами иногда и так далее. Например, очень развито отшельничество, и отшельничество оно характерно не только для монахов, может и светский человек. Вот он хочет добиться чего-нибудь. Быть, или хочет замолить чего-нибудь или хочет выздоровления кого-нибудь и так далее он может уйти в затворничество причем очень жесткое затворничество он замуровывает себя в таком маленьком домике и там окружающие обычно крестьяне для таких людей, они считают их, конечно, святыми и так далее, они приносят им еду, и вот он в маленькую дырку протягивает руку, берет эту еду, ест, и сидит и молится, и медитирует. То есть вот это религиозное чувство, я не знаю, чем оно рождается, оно очень сильно у тибетцев. Кроме того, мне кажется, что буддизм создал в Тибете такую надэтническую силу. Они все таки были очень разобщены, и всегда вот эти кланы местные, они враждовали друг с другом и так далее. И буддизм смог их объединить. Поэтому вот если вы тибетца спросите, вы тибетец? Это все равно, что вы можете спросить, вы буддист? И, например, я человек неверующий. Когда я там была, и меня спрашивали... И у меня есть монгольские корни, и они очень хорошо знают монголов. Они спрашивали, какой вы вера, и я говорила, я не верующий. Это было как-то… Я видела, что я шокирую людей, и после этого я перестала так говорить, потому что видно, что людям это не просто неприятно, не понять. Для тибетца вера и этничность – это одно и то же. Вот я наблюдала такую вещь. Я была в Тибете, когда умер предыдущий Панчин-Лама, это большой иерарх такой буддийский. Была такая ситуация довольно драматическая, когда тибетские монахи хотели одного, а китайские власти хотели другого. И я у простых, у меня были студенты тибетцы, их родители, я к ним ездила. И я спрашивала, а кого вы хотите? И мне они говорили, нам все равно дайте нам панченламу вот какой китайцы не китайцы тибетцы. не нам нужен наш живой бог как называли раньше их эти перерождения в русской литературе нам нужен он потому что вот его религиозное чувство или их религиозное чувство требует наличия такого объекта поклонения объекта упования, и защитника, это для него не неважно, какой, кто он и что он, пусть он будет хоть и не знаю кто, хоть русский, но он должен быть. Вот это религиозность Тибета, поэтому и говорят о том, что буддизм – это национальная идея тибетцев, из-за того, что буддизм объединил тибетцев, потому что тибетцы очень религиозны.
0: Буддизм как национальная идея тибетцев Область знаний
1: Экономическая жизнь в монастыре устроена довольно своеобразно Понятно, что вот эти 10 тысяч монахов, которые читают молитвы, тренируются в спорах о логике, о теории познания и так далее, они должны что-то есть и так далее. Есть и в монастырях всегда некая прослойка просто работающих людей, обслуживающих. Это обычно молодые ребята, которые, может быть, не очень показали себя в науках, и они переходят в такую какую-то хозяйственную деятельность. Есть монахи, которые работают в поле, пасут овец и так далее. Издавна, еще начиная с XIII века, за большими монастырями закреплялись семьи или роды, или деревни, которые обеспечивали монахов. Они входили в особое ведомство, в особый слой. Они не входили в административное деление, которое существовало в Тибете. Они существовали отдельной такой общностью, которая обеспечивала монастыри едой и прочим, и прочим. Но вы не думайте, монастыри это вообще были, кроме такой духовной жизни, там, которая творилась, это были хозяйственные единицы. Они были известными торговцами, они очень хорошо торговали. Вообще тибетцы, они блестящие торговцы, они китайцам дадут фору. Вот, например, торговлю чаем в 19 и начале XX века держали монахи. А чай – это, извините, вообще вся жизнь. И поэтому многие монахи исключительно отрицательно были настроены к тому, чтобы в Тибет проникал индийский чай, потому что это была конкуренция их торговли. У них в монастырях развивались какие-то ремесла, изделия для религиозных нужд и так далее. То есть это, они жили там полной жизнью.
0: Рассказывала доктор филологических наук, тибетолог, профессор высшей школы экономики Анна Цендина. Область знаний